0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Hoje, entre os nossos assuntos, a postura ontem do presidente Bolsonaro, que no terceiro dia de protestos pediu o desbloqueio das rodovias, e vamos falar também sobre ah, o que diz o, mini, o futuro senador, atual vice-presidente da República, Uh, General Hamilton Mourão Sobre o resultado das eleições Oi Felipe, bom dia Salve,
1: salve, ouvintes. Sempre um prazer falar com você
0: Bom dia Felipe Vamos falar então dessa manifestação Do presidente da república ontem à noite Pedindo que seus apoiadores Desobstruam explicitamente As rodovias né? Mas mantendo apoio às manifestações golpistas Contra o resultado das eleições no último domingo Vamos ouvir um trechinho
2: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia. Sei que a economia tem sua importância. Você talvez está dando mais importância a outras coisas. Agora é legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, as nossas coisas verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo
0: manifestação que veio depois de quase todas as capitais registrarem protestos nas portas de quartéis pedindo um golpe militar.
1: Pois é, cara. demorou muito para que Jair Bolsonaro é, fizesse um discurso mais objetivo, mais específico e essa demora também foi calculada e veio esse discurso quando os protestos já tinham perdido força, iniciativas de outras forças que não do Poder Executivo diretamente. Então, é triste que Bolsonaro tenha demorado 44 horas para fazer aquele primeiro discurso repleto de ambiguidades, em que ele não tentou desmobilizar, é, não digo manifestantes, mas arruaceiros que estavam bloqueando estradas. É preciso distinguir as duas coisas. Manifestantes são aqueles que protestam contra o que quer que seja, é, de acordo com os termos da lei, quer dizer, em locais reservados para manifestações ou em locais em que eles não prejudicam os demais compatriotas, não atrapalham o direito de ir e vir é, dos brasileiros, não geram violência, não atacam os pilares democráticos, esses podem ser chamados de manifestantes. É possível que haja dentro de todo esse movimento, pessoas é, que estivessem agindo dessa maneira, mas o que a gente viu e o que é o problema são pessoas que estavam bloqueando é, rodovias por todo o Brasil, o que é, impede a distribuição de alimentos, de medicamentos, é, parentes de se encontrarem quando precisam, pessoas de trabalharem, rodoviários pararam, voos foram cancelados, é, gera prejuízo sim, é, até, até ontem mais de 30 linhas de produção que estavam paradas ou com risco de paralisação a, a BIA, né, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, soltou uma nota dizendo que se os bloqueios fossem mantidos a partir dessa quinta-feira há risco de descarte de no mínimo 500 mil litros de leite por dia pelos principais fornecedores de apenas uma indústria associada e aí isso representa prejuízos milionários para a economia, impacto na inflação e um desserviço aos esforços empreendidos pela sociedade no combate à insegurança alimentar. É, fecho aspas aqui, essa, esse foi um trecho da nota, né? É, e insegurança alimentar foi um tema bastante explorado pela campanha do PT é, contra Jair Bolsonaro, porque houve estudo mostrando 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, assim, tudo isso, obviamente, pega muito mal para o presidente e há setores, como o próprio agronegócio, que era é, apoiador de Jair Bolsonaro, que já começavam a ficar prejudicados pelos bloqueios de bolsonaristas. E ontem a gente viu circular aquele vídeo de um carro avançando sobre é, pessoas que estavam bloqueando estrada. Seis pessoas, pelo menos, ficaram feridas, duas eram meninas crianças que foram levadas ali para os, pelos pais para esse tipo de bloqueio. Eu não, não consigo nem chamar de manifestação, protesto. Bloquear a estrada não é isso. Bloquear a estrada é um ato prejudicial aos demais brasileiros. Então, como é que se em nome da pátria se faz um negócio desse e ainda se leva a criança para o meio da rua? Aliás, sobre isso é preciso falar, porque assim, é claro que os pais podem... É, orientar seus filhos politicamente e eventualmente participar de manifestações legítimas É, por exemplo, havia crianças nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, alguns pais levavam, agora era assim, para a Avenida Atlântica reservada para o ato por exemplo, em Copacabana, no Rio de Janeiro então não estava bloqueando estrada prejudicando os demais brasileiros estavam fazendo manifestações legítimas, pacíficas Agora, quando você bloqueia estrada, se submete ali a uma intervenção da Polícia Rodoviária Federal, é, a uma possibilidade de tensão é, do grupo em relação a motoristas, que foi o que a gente viu acontecer, aí é, você tem um caso mais grave, o procurador de justiça de São Paulo, Mário Sarubo, ele deu uma declaração dizendo o seguinte, utilizaram de menores para tratar desse tipo de situação que foram colocados praticamente como escudos para impedir a ação da polícia militar. Isso gera uma consequência no campo criminal para os pais irresponsáveis e no campo administrativo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Repito, esse é o procurador de Justiça de São Paulo, Mário Sarubo, que também falou... É, em organização criminosa que teria fomentado a prática de vários crimes como apologia ao crime, incitação ao crime, tudo isso que vai ser investigado a respeito daqueles, inclusive bolsonaristas, né, que estivessem estimulando o, o bloqueio direto das estradas. É, bolsonaristas que eu digo, eventuais aliados do Bolsonaro, pessoas próximas que podem aparecer aí nesse tipo de investigação, mas não foi só em São Paulo o Ministério Público de Santa Catarina também decidiu investigar o uso de crianças nesses bloqueios de rodovias. É, o promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega, que é coordenador lá do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MPSC, é, explicou que é dever de todos garantir as crianças e as punições para quem desrespeita essa obrigação constitucional é, são severos, ele disse, citou ali, é, multa prevista no artigo 249 do Estatuto de Criança e do Adolescente, então são coisas muito graves, é, tudo isso, e ainda com o envolvimento de criança, é, exige sim investigação, houve abertura de inquérito também é, do Ministério Público em relação ao Ministério Federal, em relação à cúpula da Polícia Rodoviária Federal, por eventual corpo mole, por eventuais omissões, é, a gente sabe que o Silvinei Vasquez é um apoiador de Jair Bolsonaro, é o comandante da PRF, é, foi muito lento o trabalho da PRF. Como é que é, uma turba é, insatisfeita com o resultado eleitoral pode cercar o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, o aeroporto internacional do estado de São Paulo, e impedir o acesso e fazer com que haja cancelamento de voos ao aeroporto é uma das mais sensíveis. Em todo o mundo existe toda uma estrutura de segurança. Quando alguém, por exemplo, invade uma pista de aeroporto, é uma polêmica como que deixaram isso acontecer, etc. E já há relatórios de inteligência surgindo mostrando que havia sido detectada a hipótese é, de haver esses bloqueios. Então, como é que não houve uma ação preventiva? Tudo isso precisa ser devidamente investigado. Mas voltando ao Jair Bolsonaro, ele demorou. E aí ele foi pressionado pelos seus próprios aliados, como Tereza Cristina, Tarcísio de Freitas, para que se pronunciasse, para que fosse mais enfático depois daquele pronunciamento inicial. Mas ele gostou. O Bolsonaro se envaidece. Ele, no momento em que o seu poder murchando, ele é, queria demonstrar força. Ele gostava dessa ideia de haver 72 horas de manifestantes, né, entre aspas, nas ruas, porque ele tem medo a respeito do futuro. Ele teme ser alvo, ele quer mostrar que pode ser multo do país, se ele for investigado, se seus filhos eventualmente forem condenados por qualquer tipo de coisa, seja é, rachadinha não uma investigação ser retornada, seja, seja é, investigação sobre a conduta do presidente na pandemia, seja abuso de poder político e econômico, ao longo da corrida eleitoral, seja por meio do inquérito das ferramentas. Bolsonaro estava negociando nos bastidores do poder, enquanto esse pessoal estava na rua. Aliás, dias antes da eleição e toda essa mobilização, eu publiquei um artigo, o golpe dos fatos contra Bolsonaro, quem quiser basta procurar é, na internet. Tem um parágrafo lá que eu falei assim, ao longo da corrida eleitoral, Bolsonaro oscilou entre a busca de votos e de pretextos para melar a eleição porque teme ficar mais exposto a processos longe da cadeira, sem foro privilegiado, no mesmo STF que jura combater. Ele vem plantando assim as raízes do terceiro turno, quando a mobilização de sua base reacionária poderá ser útil como instrumento de chantagem para garantir ao presidente alguma blindagem ou anistia. E aí o que, que aconteceu? Ele negociando com Valdemar da Costa Neto o dono do PL o partido de é, casa, na verdade uma mansão em Brasília, que ele só tem lá a casa no condomínio na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, mas depois do mandato queria ter alguma em Brasília, salário é, então Bolsonaro negociando com Valdemar da Costa Neto presidente do PL, uma mansão em Brasília salários e advogados pagos com fundo partidário ou seja, uma defesa custeada com dinheiro do povo para os eventuais processos dos quais ele possa ser alvo então o que ele sempre quis é essa garantia de blindagem e anistia e esses arruaceiros aí do MST Verde Amarelo é, me refiro àqueles que estão bloqueando estradas estão sendo usados para que o Jair Bolsonaro consiga isso ele conseguiu esse acerto com o Valdir e foi lá no Federal não tem nada que o presidente da república se reunir a portas fechadas com ministros do STF. Só reforça a suspeita de acordão após que foi lá falar do futuro. Essas coisas não são ditas expressamente, mas há senhas, há indicações. Então o Edson fachin saiu dizendo que não, o Bolsonaro disse que acabou e tal, mas não sabe exatamente quais foram as palavras usadas, mas entendo quais são as intenções... Do, do presidente. E aí fica esse pessoal aí sendo feito de trouxa, achando que vai combater o comunismo, impedir o novo governo de tomar posse. Na verdade, só está sendo Bolsonaro é, conseguir algum tipo é, de demonstração para, eventualmente, liderar uma oposição sem ser é, aí pelas autoridades judiciais.
0: Bom, Felipe, outro assunto está dando que falar, pelo menos no Twitter, foi uma manifestação do vice-presidente da República e senador eleito, general Milton Mourão, ele, ele disse que entende o sentimento de frustração das pessoas, mas disse que o problema surgiu quando, palavras dele, aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um argumento Aham. pífio e decorrido cinco anos, anulou os processos e consequentes condenações do. Aí ah, ele marcou o ex-presidente Lula. arroba Lula Oficial. Eu tô lendo as respostas aqui, tá bem polêmica a discussão. Tem gente criticando o, 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 o vice-presidente dos dois lados, viu? Dos dois lados.
1: <risos> Acontece que tem um fundo de verdade do general Hamilton Mourão, independentemente do que se acha sobre o processo, sobre anulações, sobre condenações. Eu já escrevi muito a respeito disso. Quem quiser maiores detalhes, procura o meu artigo Lava Jato versus Baza Jato, versus aquele xizinho. Aí tem todos os detalhes, a cronologia do caso do Lula. Agora, em relação à coerência é, desses que estão reclamando da derrota do Jair Bolsonaro porque o Lula foi solto Aí tem verdade nessa declaração do Hamilton Mourão. E eu recomendo muito, eu publiquei no Instagram, que as pessoas vejam um vídeo de 15 minutos que está lá, que mostra como Bolsonaro ajudou ministros do STF e Lula para blindar Flávio. Flávio Bolsonaro, o primogênito, o filho mais velho dele. Então eles aceitaram, como Mourão diz, sem pressão, porque eles queriam blindar o Flávio Bolsonaro. Então se desmobilizaram em relação a qualquer pressão contra a reversão da prisão em segunda instância. E depois, é, em relação às anulações dos processos do Lula. próprio Jair Bolsonaro disse, se o Cássio Nunes Marques tiver que absolver o Lula, que vote! O Eduardo Bolsonaro achava melhor o Lula solto. Tem o um vídeo dele dizendo, é melhor o Lula solto, porque aí a gente une... Os antipetistas e tal superam as diferenças. E olha aí o resultado. O Lula venceu a eleição. Houve é, uma união em torno de Jair Bolsonaro é, em razão desse sentimento antipetista, inclusive por pessoas que têm uma série de ressalvas ao presidente, mas foi insuficiente por culpa deles, pela conduta da pandemia, é, pela tentativa de assassinato de reputação de qualquer pessoa que fizesse ressalvas ao governo e à família. E eles foram perdendo esse eleitorado que o Lula foi conquistando com a frente ampla, trazendo gente do centro, enquanto o bolsonarismo se fechava em si próprio. Já comentei isso aqui. Então vamos, vamos só recapitular rapidamente. Quando o Dias Toffoli, então presidente do STF, abriu o um inquérito das fake news, o que, que fez o Jair Bolsonaro e os seus filhos? Sabotaram a CPI da nova Toga, que iria investigar o Toffoli. Algumas outras questões que tinham aparecido naquela época e pela abertura do inquérito das fake news. Aí foi um silêncio total. Ninguém foi para rua se manifestar. Depois começou o mimimi quando esse inquérito atingiu os militantes bolsonaristas. Mas quando foi aberto e havia uma iniciativa que conseguiu, inclusive, o mínimo de assinaturas necessárias no Senado Federal, Flávio Bolsonaro e Jair ficaram ligando para os senadores para cobrar com palavrões, inclusive, como. Mostrou o relato do Major Olímpio em diversas entrevistas para mim, que estão lá nesse vídeo, é, fal falando para retirar a assinatura do requerimento de instalação. Não houve protesto na rua. Quando o STF foi votar a prisão em segunda instância, para reverter aquilo que tinha sido decidido três anos antes, e o que gerou a soltura do Lula, que estava condenado em segunda instância e por isso estava preso, o Bolsonaro mandou o Carlos Bolsonaro, o Luxo, apagar a defesa da prisão em segunda instância, que tinha colocado no Twitter, Bolsonaro não queria mais prisão em segunda instância. Tinha medo de que o Flávio fosse preso, porque o Flávio estava denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por desvio de mais de 6 milhões de reais. Houve manifestação, protesto na rua? Nada. Quando o STF foi aliviar o Lula e estava tudo assim é, delineado para que isso acontecesse, Bolsonaro deu essa declaração avalizando o voto pro Lula do Cássio Nunes Marques, que ele colocou lá e que tinha sido já nomeado duas vezes pelo próprio Lula houve manifestação na rua, protesto, nada. Aí agora que o Bolsonaro perde, ah, agora é um absurdo, agora tem que fechar a estrada e tal. Então, é, é muito conveniente. O Mourão está certo quando ele diz que eles aceitaram passivamente as manobras jurídicas que resultaram em anulação de três condenações do Lula. E aí a prescrição do caso, pelo término de decurso do prazo legal para o Estado punir o réu e a extinção do processo. É, há uma linha aí realmente que que pode ser traçada. É, o, o, a família Bolsonaro fez muita propaganda, ela é, anuviou a percepção das massas, mas quem estava acompanhando tudo em minúcias e combatendo aquilo que eu chamei de frente ampla pela impunidade, sabe muito bem dessa cronologia. Então, olha, agora estão chorando o leite derramado com muito mimimi e, claro, pensando em continuar manipulando massas para os próximos quatro anos.
0: Aí está Felipe Moura Brasil, com mais uma coluna Análise dos Fatos que você encontra diariamente também no RadioDorado.com.br e nas plataformas de áudio. E amanhã tem mais para fechar a semana. Obrigado, até amanhã.
1: Um grande abraço a todos e amanhã a gente fala aí das perspectivas para o novo governo.
0: Tchau.